0: Vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui une nouvelle fois des finales NBA entre les Bucks et les Suns. Les deux équipes sont actuellement à égalité, deux manches partout. Le Game 5 se jouera dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'annonce particulièrement tendu avec le vainqueur de cette rencontre qui ne sera plus qu'à une victoire du sacre. Pour faire le point sur la série et sur ce qui nous attend, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors mon petit Charlie, on s'était quitté, toi et moi, sur une, euh, une avance de 2-0 pour les Suns après deux matchs à domicile, joués à Phoenix. Euh, là, on, à était, on était emballé hein, par, le, par le jeu collectif des Suns. On était moins séduit par les difficultés rencontrées par les Bucks qui, euh, depuis le début de ces playoffs, à part euh, Miami, comme on l'a dit, euh, bah, gagnent un peu euh, dans la douleur. Hein C'est un peu des... <rire> Une équipe qui, qui gagne en souffrant, dans la souffrance, euh, mais qui, qui arrive malgré tout à trouver des solutions. Euh, là, on a eu un Giannis Santé qui est monté en puissance. Il vient de démontrer pourquoi il a été élu deux fois MVP de la Ligue et meilleur défenseur la saison passée. Euh, il est l'un des artisans majeurs du fait que cette équipe est en train d'enfoncer les Suns à l'intérieur. Il fait. Il a fait des gros, gros progrès pour trouver ses coéquipiers démarqués euh, sur les extérieurs. On peut également applaudir Mike Budenholzer, qui a su intégrer un meilleur équilibre dans le jeu offensif des Bucks. Drew Liday, certes, a une adresse catastrophique au tir, mais sa défense sur Chris Paul a largement contribué à sortir les Suns de leur zone de confort. Et on a eu le Chris Middleton Game dans le Game 4, 40 points des paniers ultra décisifs. Euh, comme à plusieurs reprises finalement dans ces playoffs, on va en parler également Charlie euh, comment tu, tu résumes ces deux matchs à Milwaukee
1: bah déjà, euh, déjà il faut quand même dire que sur le match 2 euh, certes on avait été séduit par les Suns sur les deux premiers matchs mais on avait quand même vu sur le match 2 des ajustements de la part de Milwaukee qui pouvaient très clairement euh, rabattre un peu les cartes de cette série, on, on sait qu'au match 2 c'est pas Notamment grâce à une adresse assez extraordinaire que les Suns en sont sortis, match 2, euh, il faut se rappeler que les Suns avaient shooté à 50% à 3 points. Bon ben bah voilà, on, on avait dit que si, ça, ça pouvait pas durer et que si ça ne durait pas, on aurait probablement une, une possible inversion au niveau des résultats. Sur le match 3, c'est exactement ce qui s'est passé. On a des Suns qui, eux, pour le coup, se sont mis à shooter à 29% à 3 points, là où les Bugs étaient à 38 ou 39%. Bon ben bah, la différence, elle s'est faite immédiatement. Euh, voilà, moi je, 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 suis, je suis assez content de ce qu'on voit des Bucks. Je trouve qu'on trouve enfin euh, la, la force collective qu'on a effectivement eu parfois du mal à identifier euh, lors des séries contre les Nets et contre les Hawks. Tu l'as dit, match 3, euh, père phénoménal de Guyanis hein, 41 points, 14 rebonds, 6 passes. Je crois qu'il n'y a qu'une seule balle perdue. Euh, 14 sur 23 au shoot et surtout 13 sur 17 au lancer franc. Et ça, c'est hyper important. On l'a dit et répété euh, moult fois. Euh, très bien épaulé par Drew Holiday, par Chris Middleton. On, voilà, on, on sent que sur le match 3, on sent Chris Middleton monter en puissance. Et effectivement, sur le match 4, tu l'as dit, on, on, a eu, on a eu le, le Middleton game euh, pour répondre un peu d'ailleurs au show d'Evin Booker qui était ex excellent offensivement également. Mais voilà, voilà le, la domination intérieure des Bucks. Euh, est impressionnante et elle est trop problématique pour le moment pour les Suns. Ils se font bouffer au rebond, notamment sur les rebonds offensifs. C'est hallucinant de voir la différence qui se crée. Et il y a ça. Et l'autre élément, élément qui est extrêmement problématique pour cette équipe de Phoenix, c'est les pertes de balles. Depuis deux, depuis deux matchs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de pertes de balles. Ah, c'est
0: un énorme problème. Euh, Monty Williams en a parlé, de tout ce que tu viens de dire, effectivement ils n'arrivent se... pas à prendre les rebonds donc euh, Milwaukee engrange les rebonds offensifs euh, à l'appel ils marquent des points derrière et la, la différence avec, la, les... avec Phoenix est, est colossale en fait c'est pas forcément dans le jeu lui-même, enfin dans les, dans les stats basiques qu'on trouve euh, la puissance des Bucks parce que dans ce match 4 euh, si tu regardes les Bucks shoot à 40% au tir 24% à 3 points quand tu vois ça, tu te dis, mais euh, c'est très difficile d'imaginer que les Bucks ont remporté ce match. Surtout que derrière, les Suns, eux, sont à plus de 51% au tir et euh, ont, ont une attaque tout à fait viable. Mais c'est à la marge, aujourd'hui, que les Bucks font euh, la différence face aux Suns. C'est-à-dire qu'ils ont, j'ai regardé les stats, ils ont sur ce match 4... Hein, ils ont 19 points euh, donc en deuxième possession après un rebond offensif. Euh, 19 points de plus que les Suns. Enfin, ils marquent 19 points sur les second chance points. Et les Suns en ont, en ont 7. Ils ont 15 points en contre-attaque. Phoenix en a 0. Et les Bucks terminent avec 19 tirs, de, 19 tirs au, au panier de plus que les Suns. 10 lancers francs de plus et inscrivent 19, plus, enfin 19 points en plus sur les balles perdues que les Suns. Sachant que les Bucks ouais. ne perdent que 5 fois la balle dans ce match 4, ce qui est la totalité des ballons perdus par Chris Paul. Donc, oui, c'est ça. Non, mais,
1: voilà. Euh, bon, on peut comparer un peu avec le match 1, parce que pour moi, le match 1, c'est... Quasiment le match où les Suns font la meilleure prestation collective, si tu veux, et voilà, sur le match 4, ils perdent 17 balles, sur le match 1, ils n'en perdent que 9, c'est quasiment du simple au double, c'est colossal, vraiment, et, mmh. et c'est clairement ça qui leur coûte la victoire, parce que, voilà, tu l'as dit, sur ce match 4, Phoenix est plus adroit que les Bucks, ils shootent à 51%, dont 30% à 3 points, mais, mais voilà, et tu peux, quand tu perds trois fois plus de ballons que ton adversaire et qu'en plus tu te fais bouffer au rebond, tu ne peux pas t'attendre à, à un autre résultat. Et malgré ça, c'est ça qui est le plus fou, c'est que malgré ces chiffres, cet écart hallucinant aux pertes de balles et au rebond, au final, le match s'est joué sur un money time absolument fou. Quoi. mais En fait, tu as une guerre de style
0: incroyable. C'est-à-dire que les Suns, c'est un peu ce qu'on avait dit de toute façon dans le preview de ces finales, c'est que les Suns, c'est voilà, ce beau jeu collectif quand c'est fluide et que ça roule, euh, c'est magnifique, il n'y a rien à redire, euh, c'est beau, ça marche, ça fonctionne, les, les tirs rentrent et puis, euh, et puis voilà quoi. Et s'ils arrivent ouais. à, à, à maintenir, un, on va dire, un semblant d'équilibre avec les Bucks dans la bataille au rebond, qu'ils arrivent à pas se faire complètement manger au rebond et en contre-attaque, les Suns ont l'avantage, clairement. Les Bucks, depuis le début de ces play-offs, depuis le deuxième tour façonnette ils ont l'habitude de gagner un peu. Euh, ce n'est pas forcément beau à voir, mais ils, se battent, ouais. voilà, mais ils se battent sur tous les ballons. Ils, ils appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire dans le jeu intérieur. C'est leur force. On est tout comme Pau aujourd'hui, de toute façon. Là, tu vois les, les deux matchs à Milwaukee. Même le match 2. Hein, je veux dire... Ce, oh ouais, ouais. Il est le chantier et... qui fait... Ouais, ouais, ouais. Il, est, il est inarrêtable à l'intérieur il n'y a pas de solution en fait mm. enfin a... c'est très compliqué pour les suns aujourd'hui de, de, de freiner en té compo sans avoir des problèmes de faute dans tous les sens que ce soit ayton et, et les autres hein. enfin c'est ouais. très
1: compliqué oui, et puis l'autre élément, si tu veux, c'est que pour le moment, on sait qu'une des forces principales de cette équipe de Phoenix, c'est son bac courtes, et c'est vrai que, ben voilà, match 3, on a un booker qui est vraiment en panne d'adresse, qui, qui a vécu un match très compliqué à 20% au shoot, à 1 sur 7, à 3 points, et, et, sur, le match, et sur le match 4, c'est très clairement Chris Paul qui a failli, notamment dans ce money time, où il y a des pertes de balles qui sont vraiment problématiques, bon, voilà... Euh cette équipe de Phoenix a besoin que son bag court réponde présent, c'est une évidence et, et c'est vrai que j'attends, moi là, une forte réaction de Chris Paul. Maintenant, <coughs> Maintenant Chris Paul, c'est pas non plus... Euh... Les... les attentes sont très importantes sur lui, on, on l'a dit quand on a présenté cette finale, de tous les joueurs qui sont présents sur le parquet, c'est peut-être lui qui a le plus de pression au regard de toutes les attentes qu'il y a pour qu'il ait enfin sa bague, etc. Il est défendu par un Drew Holiday qui est absolument hallucinant, qui est vraiment... Un c'est c'est un problème pour n'importe qui aujourd'hui euh, ça, aujourd ça a changé
0: complètement la do... ça a changé complètement la donne hein, cette histoire de, de Joe Holiday sur Chris Paul la majeure partie du bien
1: temps. sûr mais bien sûr et... Et, et voilà, ils ont, les, les, les Suns ont impérativement besoin d'un Chris Paul qui est plus propre, je crois que sur les trois derniers matchs il est quelque chose comme 15 pertes de balles, c'est beaucoup trop pour un meneur de son calibre, c'est surtout beaucoup trop face à une équipe comme Milwaukee qui aime tellement jouer la transition, on sait très bien que les Bucks ont beaucoup plus de mal sur demi-terrain et que c'est là que les Suns doivent déplacer le jeu, mais pour ça il faut qu'ils perdent moins de ballons, maintenant voilà, Chris Paul a cette pression sur les épaules, il a 36 ans, euh, il a pas forcément l'habitude de jouer aussi longtemps, d'abord parce que c'est ses premières finales, ensuite parce que ça arrive quand même assez fréquemment qu'il se blesse en playoff ces dernières saisons, et face à lui, il a une équipe qui est tellement athlétique, qui joue tellement dur en défense et qui a pas peur d'aller le chercher, qu'il est vraiment pas du tout dans sa zone de confort, Chris Paul, il est dans une situation qui est compliquée. Maintenant, voilà, moi, moi j'attends vraiment une réaction de sa part sur le match 5, il, il, il est extrêmement bien placé pour savoir qu'en NBA, dans ses séries au meilleur des 7, le match 5, quand il y a deux partout, est très souvent le match pivot, celui qui est le plus important et, et, et il faut qu'il faut qu réagisse et, et sans dire qu'il a été ciblé par le discours de Monty Williams, pas du tout mais c'est vrai que Monty Williams a évoqué les pertes de balles il a expliqué à quel point c'était important que son équipe soit plus propre et, et notamment dans les moments clutch et, et, et c'est clair que voilà, euh, ce, ce money time du match 4 c'est peut-être quelque chose qui va rester comme un tournant de cette série parce que, bah parce que si aujourd'hui il y avait 3-1 pour les Suns ce serait pas choquant, quoi, vraiment pas du tout
0: Complètement. Et, et c'est bizarre de voir Chris Paul qui a été si impeccable depuis le début de ses playoffs. Il a perdu 9 ballons au total dans les 6 matchs contre les Lakers. Il en a perdu 5 dans les 4 matchs face aux Nuggets. Il en a perdu 8 dans les 4 premiers matchs contre les Clippers. Et là, en 4 matchs, il en a perdu un total de 17. Et là, il a fait bah 3 oui. matchs. Donc, les 3 derniers matchs, il perd 4, 6 et 5 balles. En, donc, trois matchs consécutifs. Ça fait depuis 2018, c'est la deuxième fois depuis 2018 qu'il qu perd quatre ou, ou plus de ballons en, dans trois matchs consécutifs. Donc, ça veut dire que les Bucks, avec cette pression euh, monumentale imposée par Drew Holiday, qui le, qui le poursuit absolument partout, ce qui explique aussi beaucoup le manque d'adresse de Drew Holiday, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Quand tu vois le, le, le boulot abattu par Holiday pour lui courser, lui courser euh, sur la, la quasi-totalité du terrain, et euh, tu vois aussi dans le match 4, un moment, quand, il, quand Mike Budenholzer a, co a, a compris que Booker il était juste euh, on fire et qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter autrement, il a mis Drew Holiday. Donc, Drew Holiday, c'est le mec que tu mets pour boucher les, pour boucher les trous, quoi. Enfin, pour boucher les failles, euh, quand tu vois qu'un joueur est en feu. Mais la, la, tête, la tête pensante des Suns, de l'attaque des Suns, c'est Chris Paul, on sait très bien, c'est leur maître à jouer. Ouais, c'est lui qui distribue le ballon. C'est le général, bien voilà. sûr. Et c'est lui qui, qui permet de, de, de faire les ouvertures. Et d'ailleurs, j'ai envie de parler de ça parce que pour moi, c'est excessivement important. Euh, les ajustements de Budenholzer euh, défensivement sont incroyablement payants. Et j'en veux pour preuve une stat qui m'a excessivement choqué. C'est... Alors attends, je vais te retrouver ça. C'est les, 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 les shoots sur les corners mmh. à trois points. Euh, les, les Suns n'arrivent quasiment plus à trouver de solution euh, sur les corners, ce qui n'était pas du tout le cas euh, jusqu'alors.
1: Bah, ils se sont régalés là-dessus sur le match 2 notamment. Hein. Bah,
0: match 2, les, les Suns shootent à 10 sur 17, euh, à 3 points sur les corners. Dans les matchs 3 et 4 combinés, ils en tentent 6 au total. Ils en tentent hein, 6 au total. Tu te rends compte mmh. ajust... ah, non, mais Les
1: ajustements défensifs ont été
0: excellents. Et ce truc-là, en fait, si tu regardes la défense des Bucks, depuis le premier match déjà, après le, le premier match, ils, ils ont déjà commencé à entamer cette, cette modification défensive. Et tu vois bien que le... Budenhozer a réussi à, à, à maintenir un bloc défensif où euh, l'aide défensive, les rotations défensives sont beaucoup... Enfin, il y a beaucoup moins de mouvements. C'est notamment grâce au fait que reste accroché à la hanche de Chris Paul la plupart du temps. Ce qui n'appelle plus l'aide et le switch que qu'on avait vu au Game 1, où moi je m'étais dit justement, oh là là, attention, ça va être un problème, parce que quand c'est Brook Lopez, Portis, euh, qui se retrouve à défendre sur Chris Paul, c'est là que Chris Paul se régale, parce qu'il arrive à, faire, à créer la différence, à créer l'écart, et ça permet de, de créer les espaces, parce que tu as forcément l'aide qui arrive vers lui. Là, aujourd'hui, on... ça se passe beaucoup moins sur le terrain.
1: Ouais ouais et en, et en plus Pidgey Tucker aide beaucoup de Joe Holiday dans ce cadre là parce que quand, quand les bugs se switch c'est souvent à lui d'aller au charbon et il a une lecture des situations qui est absolument remarquable et il fait beaucoup mieux que de limiter la casse il est il... enfin non mais vraiment là de toute façon on sait que la défense des bugs est absolument remarquable c'est un élément qu'on met en avant depuis des années et on sait que l'été dernier ils se sont encore renforcés à ce, à ce niveau là voilà, tu, 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 parlais de, tu parlais de la différence statistique d'un joueur comme Chris Paul sur les ballons perdus par rapport à d'autres séries. Tu as tout à fait raison, mais quelque part, c'est aussi logique. C'est qu'en face de lui, aujourd'hui, il se retrouve face à ce qui se fait peut-être de mieux en, en termes de défense, et, et notamment de jouer au Liddell. Je veux dire, aujourd'hui, qui, qui mieux que Drew Holiday Pour défendre sur des postes 1-2 en NBA Je te dis pas que c'est forcément le meilleur défenseur mmh. Sur la ligne extérieure mais en tout cas c'est un des meilleurs C'est un des plus intelligents Il est dans un système qu'il comprend parfaitement avec d'autres joueurs qui ont une énorme intelligence défensive comme PJ Tucker, voire même Giannis. Le contre hallucinant de Giannis euh, ouais. hier dans le, dans, dans le quatrième quart, si tu regardes bien l'action, ce qui est fou, c'est qu'au au début il sort sur le pick-and-roll Chris Paul, donc, non, je ne sais plus si c'est Chris Paul mais donc oui, Ayton mais est servi non, c est sur Dave, le pick-and-roll C'est Devin Booker voilà, c'est Devin Ayton ah ouais. Devin Booker sert Ayton et, et, et Giannis a le, le, il est tellement athlétique, il est tellement rapide, il est tellement fort que malgré ça, il arrive à couvrir et, et il te sort ce contre absolument hallucinant qui, qui va être marquant. Enfin, je dire, si les Bucks remportent cette finale, on va se souvenir de ce contre-là parce que qu'il est à un moment tellement important. Il permet à son équipe de conserver deux points d'avance. Juste derrière, tu Drew Holiday qui force une, per une perte de balle de Chris Paul. Bon, le scénario, il est rêvé, quoi, tu vois. C'est ouais. vraiment, vraiment incroyable. La, la défense, défense de des bloc, Bucks, c'est absolument ouais. incroyable. Ouais.
0: Ce contre dans tes compo, évidemment, était extrêmement spectaculaire et, et ça permet justement de mettre en, en exergue la défense des Bucks qui qui est clairement leur euh, leur radeau de survie depuis le début de ces playoffs, quoi. Du moins depuis euh, depuis le match contre les de, depuis le, la série contre les Nets. Là. On en a parlé, toi et moi. Moi, je, je, reste, je reste convaincu que, enfin, euh, je reste euh, euh, partisan du fait que le jeu des bugs, c'est pas, voilà, c'est loin d'être le plus sexy euh, qu'il y a à regarder, quoi. Maintenant, quand as, ta première ligne de défense c'est Drew Holiday Day, et que le dernier rideau défensif c'est Giannis Antetokounmpo, parce que c'est pareil, hein, les, les Suns n'arrivent pas à marquer de panier dans la raquette.
1: Ah oh, bah la faillite Dayton.
0: Panier facile.
1: Oui. On, alors on va pas lui jeter incroyable. la pierre parce que parce que voilà il est très jeune que qu'il qu a fait des playoffs extraordinaires et tout mais des Ayton vit des moments très compliqués dans ses finales et, et <rire> c'est normal il a des, des grands moments de solitude mais oui bah mais, oui, mais, mais, mais face normal, à un c'est normal bien sûr exactement mais mais face à un et face à la défense collective des Bucks on sait très bien, bien, bien que tu vois être un intérieur et jouer les Bucks en NBA aujourd'hui c'est pénible quoi tu vois vraiment c'est pénible mais et, oui mais voilà l'idée et
0: Middleton Pidj Tucker. Tucker, quand tu vois les les espèces de de de, de stop qui met à Booker <rire> quand Booker lui passe à côté. Alors il n'arrête pas ah, de faire des mais... fautes hein, Tucker. Mais alors nom de Dieu, quand tu te prends quand tu te prends ce, le gars en, ple en pleine en pleine en pleine poitrine, je pense que tu le sens passer quoi, clairement.
1: Ouais, et puis ils sont pénibles à jouer, tu vois, c'est saoulant en fait quoi, c'est énervant. Et, et d'ailleurs Booker, Booker, a eu des Booker fait un match fait un show hallucinant sur le match 4. Mais, en, mais, mais Booker ne joue que 38 minutes et aussi parce qu'il a eu des soucis de faute. Il a, il a loupé une partie oui. du, 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 du début du quatrième carton. Euh, D'ailleurs, on peut le dire, il aurait dû prendre sa sixième faute. L'arbitrage en fin de match a été incroyablement laxiste. Ah, bon, ouais, on s'en fout. Et... Euh, tant mieux qu'il ait qu pu rester sur le parquet. Mais, mais voilà, on gère cette défense. Parce que tes si fan, fan des Bugs,
0: t'es dé, dégoûté hein, à ce moment-là. Évidemment. Tu... <rire> non, non, mais
1: je suis d'accord, bien sûr. Et, et juste après, mais, il fait mais, une mais faute bon, sur voilà. Middleton
0: qui n'est pas sifflé pareil. Donc, euh...
1: Ah ouais, ouais, sur le, ouais, sur le panier, là, je suis d'accord.
0: <rire> c'est quand même chaud, quoi. Enfin, S'ils si perdent, si perdent ce match, les Bucks, euh, c'est la conversation qu'on a pendant plus de 48 heures, c'est, euh, mon Dieu, Booker, l'arbitre Évidemment. Et, et, tout, et tout le bordel deux... qui va avec,
1: quoi. A Tout à fait. <rire> mais, mais tu vois, c'est là aussi où tu vois les effets de, de, de cette défense si pénible. Enfin, mm. tu vois, voilà, jouer les Bucks, c'est pénible. Ils sont tellement athlétiques, tellement durs... Euh, voir un joueur comme Devin Booker euh, euh, avoir des soucis de faute, c'est aussi une conséquence de ça, si tu veux. Quoi.
0: Bien sûr. Et Antetokounmpo, euh, pareil, l'autre modification qu'il y a eu dans ces finales, si tu re Je regardais les, les shoots tentés à l'intérieur. Sur le premier match, en compo c'est euh, 4 sur 6 dans les paniers dans la raquette. Match 2, 9 sur 10. Match 3, 14 sur 14. Match 4, ouais. 10 sur 14. C'est pour ça que je parlais de monter en puissance tout à l'heure. Compo démontre ses qualités de joueur parce qu'il a réussi à asseoir sa domination au fur et à mesure de l'avancée de cette série. Et ça, c'est le signe d'un joueur qui, qui sait s'adapter et qui, qui est en pleine possession de, de, de ses forces. Alors que, comme on l'a déjà dit... Le gars s'est retourné le genou dans la série précédente quoi.
1: Et a manqué clair. deux matchs. On a tendance à l'oublier quoi.
0: Et, et là il est euh, il est il est deuxième euh, il est deuxième derrière Shakil O'Neal sur les 25 dernières saisons à, à marquer le plus de points dans la raquette sur une, une campagne de play -off. Euh, tout simplement
1: quoi ouais oui et puis et puis puis même sur son match 4 tu vois moi je trouve qu'il fait un très bon match il a l'intelligence de laisser middleton monter en température il, il cherche pas à tirer la couverture à soi c'est une preuve d'intelligence de jeu et de leadership et au final il répond présent dans les moments les plus importants on a évoqué son, son contre euh, mais, mais mais voilà il est extrêmement présent que ce soit au rebond que ce soit dans sa présence athlétique dans la raquette enfin, il, il, est, il est il est juste et, et, et c'est assez chouette de voir ça parce que on l'a on beaucoup critiqué, hein. moi je reviens pas du tout sur ce que j'ai dit, sur ce que mmh. j'ai pu dire sur, 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 sur lui, il, il a un côté qui est très frustrant, euh, toute cette équipe des Bucks de toute façon a certains côtés assez frustrant, mais, mais voilà, Giannis fait, une, fait de très très belles finales et, et, et il répond présent quand son équipe en a besoin. Et, et ouais, il, il sort des chiffres qui sont absolument hallucinants. T'as évoqué la comparaison avec euh, avec Shakil, Avec Shaq, on peut aussi parler du fait que c'est, je crois, le cinquième ou sixième joueur de l'histoire des finales à enchaîner deux rencontres à plus de 40 points. Euh, bon, il, il est il est le seul avec Shaq, dans ses rencontres à plus de 40 points, à avoir terminé en double-double. Enfin, voilà, il, il fait des chiffres, enfin, il sort des, des finales qui sont extraordinaires. Et, et ce mec-là n'a que 26 ans et... Euh, et franchement, genre dans un scénario où les Bucks remporteraient cette finale, à un moment, il va falloir s'arrêter sur le CV de Giannis Antetokounmpo à 26 piges, parce que c'est impressionnant. quoi. Vraiment, 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 malgré toutes les limites de ce joueur, ce qu'il fait est hallucinant. Bah là, tu vois bien, que,
0: quand tu vois la panique, moi c'est à ça que je jauge ce genre de truc, tu vois la panique des joueurs de Phoenix quand il est dans la raquette et qu'il chope le ballon. Quand tu vois la, ouais. la, la défense qui fond sur lui... Et franchement, hein, le Game 4, Phoenix a, a, avait un plan de, de jeu défensif sur Antetokounmpo qui était vraiment... J'étais euh, admiratif de l'efficacité démontrée par Phoenix. C'était ouais, incroyable. Ouais. Les prises à deux, euh, la course pour, euh, pour euh, courir sur les shooters pour les empêcher d'être dans un fauteuil pour tirer à trois points... Il y avait vraiment un schéma tactique qui était bien en place, très bien exécuté par les joueurs. Et je pense que Monty Williams était dégoûté à la fin de cette rencontre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Booker il fait un match exceptionnel après un Game 3 qui était euh, plus, que, plus, que, plus que décevant. Les Suns, aujourd'hui, ont besoin d'avoir euh, Booker, Chris Paul et, et potentiellement Deandre Ayton euh, tous euh, sur le pont pour le Game 5 parce que ça ne va pas être possible si... Tu ne peux pas gagner un match avec un seul joueur qui, 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 qui explose les scores. quoi. Là, tu vois bien, les Suns ont clairement besoin d'un effort collectif pour y parvenir. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, euh, si, pour les Bucks aussi. Là, tu vois bien Middleton, Middleton sans... À Middleton, encore une fois, là, à... je suis tombé sur une stat de dingue, Middleton... Il a marqué dans ses playoffs 15 paniers euh, dans le quatrième quart-temps et, et prolongation permettant de donner l'avantage à son équipe, euh, l'avantage décisif à son équipe. Ce qui égalise LeBron James qui a fait la même chose, 15 paniers de, de la sorte en 2007 sur les 25 dernières saisons. Chris Middleton aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on a dit déjà, c'est un peu le, le baromètre des Bucks quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... En, fait, en fait, de toute façon, pour moi, dans cette série, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a constaté sur les quatre premiers matchs, hein, c'est factuel. Sur les quatre premiers matchs, le bac court qui score le plus est le bac court qui gagne. C'est clair et net. Sur les matchs 3 et 4, as, euh, le, le, Chris Middleton et, et Drew Holiday score plus que Booker et Paul, ils l'emportent. Sur les matchs 1 et 2, c'est l'inverse qui se passe c'est Chris Paul et Devin Booker. <rire> pardon, qui s'impose au scoring, et, et, et ça suffit pour son équipe. Pour moi, c'est une des clés de la finale, si tu veux. Tant que les deux lieutenants de Giannis seront aptes à répondre au scoring du backcourt des Suns, Giannis pourra faire la différence de son côté, il n'y aura aucun problème. Pour moi, ça se ça. joue là-dessus, tu vois. C'est vraiment la clé. C'est la clé. C voilà, il, il faut absolument... Chris Paul et Devin Booker doivent prendre offensivement, le pas sur Drew Holiday et Chris Middleton, si cette équipe des Suns veut avoir une chance de gagner la finale. Ça peut paraître hyper basique, ce que je dis, mais, mais, mais factuellement, c'est là-dessus que ça se joue, quoi. Et, et, et tu l'as dit, sur le game 4, ils ont tout bien fait, honnêtement, que ça soit défensivement, que ça soit, enfin, voilà, ils ont extrêmement bien joué sur le game 4 maintenant il faut régler les deux problèmes qu'on a évoqués les rebonds d'une part et les pertes de balles de l'autre parce que tu peux pas permettre à une équipe comme Milwaukee de se régaler de la sorte en transition, c'est pas possible c'est vraiment pas possible et, et même Middleton qui est quand même plus à l'aise qu'un qu Giannis sur demi-terrain en, en transition tu, tu, on, on voit bien que c'est là-dessus qu'il fait tellement mal enfin, c'est ce qui lui permet de donner 4 mmh. points d'avance de donner donc deux possessions d'avance à son équipe euh, suite à la perte de balles de Chris Paul dans le monétage ouais. ouais. voilà il, est, il, est, il adore ça, Chris Middleton. Et, et, et il est très intelligent sur ces phases de jeu-là. Et en plus, d'ailleurs, tu l'as dit, sur cette action-là, il aurait dû obtenir une faute qui lui aurait permis d'avoir le 5 points d'avance éventuellement. Enfin, voilà. Le back court des Suns a une énorme responsabilité sur les épaules. Il faut absolument qu'ils retrouvent leur, leur confiance et leur adresse qui, qui, qui les a caractérisés sur les deux premiers matchs. Quoi. On avait évoqué, toi et moi, dans le précédent podcast également, le fait
0: de, euh, que l'attaque des Bucks soit moins axée sur les pénétrations et, euh, et le fait que Janice ait la balle et soit à l'initiation de l'attaque, mais qu'il y ait un peu, un peu plus d'équilibre avec Drew Holiday et Chris Middleton notamment. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, sur les deux matchs à Milwaukee Moi, j'ai trouvé que Buddenholzer, euh, ce, qui, ce qui paraît évident, le pick-and-roll Janice chris Middleton qui devrait être une arme de destruction massive pour toutes les défenses NBA, c'était pas forcément... Je trouve qu'elle n'était pas assez exploitée ou mal exploitée, je, je sais pas trop est, comment, comment identifier le problème. Après, la défense des Suns, dès le départ, avait plutôt bien réagi par rapport à ça. Ils arrivaient plutôt bien à, à casser cette dynamique. J'ai trouvé, pour le coup, ouais, que le ouais a su trouver je trouve plus d'équilibre justement plus de... Enfin, mettre... de variations ouais plus de variations dans son jeu et ça aussi pour moi ça a fait pas mal la diff notamment euh, par rapport à la défense des Suns qui euh, bah, qui est moins Mo... est... ils sont moins capables de d'anticiper ce qui va se passer et Middleton quand il rentre ses tirs et ben c'est tout de suite c'est c'est problématique. Quoi. Oui, ça change C'est pareil, hein, ça paraît qu'on me dire sûr. ça, mais, mais, mais quand il est à l'initiation de l'attaque, ça débloque pas mal de choses. Même beaucoup de choses. Oui, je suis, je suis tout à fait
1: d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a eu beaucoup de variations, mais, mais même Drew, hein, Drew a mis des, des, des shoots importants euh... Il me semble que c'est en fin de match 3 euh, sur, ou, ou de match 4, je ne sais plus lequel des deux, je les ai revus tous les deux ce matin, mais, mais, mais voilà, il, il est aussi capable de mettre des shoots importants malgré, euh, malgré cette, cette, cette débauche d'énergie hallucinante en défense. Je, je suis d'accord, le, 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 le jeu des Bucks comporte, enfin le jeu offensif des Bucks comporte plus de variations dans l'ensemble, euh, Budenholzer pour le moment, alors que tu vois, c'était quand même une des craintes euh, pour les Bucks au début de cette série, on se disait que qu'il aurait peut-être du mal à s'adapter au schéma de Monty Williams, etc. Pour le moment, c'est malgré tout lui qui a réussi les adaptations les plus convaincantes, mmh. même si, je le redis, euh, il faut quand même attendre de voir, parce que tu vois, à, à l'issue des deux premiers matchs, on disait, oui, mais attention, parce que quand même, les Bucks ont fait du très bon boulot sur le match 2, là, on peut aussi dire la même chose, c'est-à-dire que Phoenix a quand même fait du très bon boulot sur le match 4, et, et ce match, ils auraient pu le gagner, vraiment, euh, ça s'est joué à rien, donc, donc il, faut, il faut attendre de voir quel visage aura cette équipe de Phoenix sur le match 5 Et, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra juger concrètement des adaptations mises en place par Monty Williams. Quoi.
0: Oui, oui. Et, another, un, mec, un mec qui, je trouve, est un bon exemple, Enfin, il, il permet de, de, de mieux saisir ce que je suis en train d'essayer de dire par rapport à, à la variété du jeu offensif de, des Bucks, c'est pas de Connington. Dans ses finales, pour l'instant, il est à 46% de réussite à 3 points. Et il a un true shooting percentage. Alors, il est le premier sur le true shooting percentage, donc c'est le pourcentage au, au tir global, il est à 68%. Et en plus-minus, il ne, il, il ne se trouve que derrière Giannis. Et c'est le type de joueur, parce que c'est clairement Pat Connington, c'est un joueur qui ne va pas forcément créer, enfin, pas du tout même, c'est un spot-up shooter... Il est là pour se battre sur les ballons, pour récupérer des rebonds euh, qui traînent et des trucs comme ça. Essayer de tenir la baraque en, en défense. Neuf rebonds, plus, euh, quand même, sur le match 4. Voilà. Ah ouais, non, mais, mais pour moi, les role players sont les meilleurs, euh, la meilleure façon de juger de la santé générale d'une équipe. Et Pat Connington aujourd'hui, quand tu vois les trois points qu'il a inscrits en fin de rencontre dans ce Game 4... Euh, il en marque un quand les Bucks étaient derrière 95-90. Ce 3 points était colossal. Ouais. Et c'est lui qui va donner la première lead aux Bucks dans ce quatrième carton. Euh, quand il marque un... Je crois que ça fait 97-95 63 points quand il reste 3 minutes à jouer à peu près. Euh, voilà. Typiquement... Euh... Alors que derrière, les Bucks n'arrivaient pas à rentrer un tir. Quoi. Ils arrêtaient pas de galérer. Je crois qu'à un moment, ils... Il rate sept paniers consécutifs à trois points et c'est Connington qui débloque le compteur. quoi
1: Et ça, et ça déclenche surtout euh, une inversion totale parce que sur, sur les deux dernières minutes, pour le coup, les Bucks les bugs remportent totalement cette période par rapport aux Suns.
0: A contrario, tu vois un mec comme Michael Bridges qui a fait un match 2 complètement ahurissant, euh, 27 points, le truc inattendu, euh, magnifique. Euh, on, est, on, est, on en avait les larmes aux yeux bientôt. Mais
1: depuis lors. Euh, <rire> Bah, ah, le match 3, notamment.
0: C'est très compliqué. Quoi. et Pour moi, ouais. c'est là où tu, tu, tu comprends si une équipe parvient ou non à prendre l'ascendant sur son adversaire. Et quand ces mecs-là n'arrivent pas à, 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 trouver des, à, à trouver des opportunités, quand le jeu ne permet pas de leur créer des opportunités, c'est aussi là que tu vois le truc. Alors après, tu pourrais, tu pourrais me dire « ouais mais Jake Roder, par exemple, je ne sais plus si c'était match 3 ou 4, euh, match 3, je crois, euh, il, fait, il fait un, un excellent match. Euh, » Cam Johnson, pour l'instant, c'est pareil du côté des Suns. Hein. Cam Johnson, pour l'instant, il est plutôt égal à lui-même. Il est toujours là et toujours solide en sortie de banc. Ça se voit moins parce que forcément, quand les Suns perdent, c'est moins, moins visible et moins évident. Mais, euh, mais des mecs comme ayton et Michael Bridges, aujourd'hui, pour moi, sont, euh, sont des joueurs qui doivent obtenir des tickets shoot et... Euh, et rentrer, et, ouais. et re, enfin, qui sont les indices de cette force collective en fait que les Sens ont besoin, avec lesquels les Suns ont besoin de renouer clairement.
1: Oui, oui, et puis Aiton, il n'y a pas que les shoots. Il faut, il faut qu'on rebond. Il ait une présence plus importante. Enfin, alors sur le match 4 c'est ce qui s'est passé évidemment. Euh, ouais. Mais c'est rebond, je crois. Mais, match mais... 4, hein. Ouais, exactement. Mais tu vois, sur le match 3, il est, il est bien plus en peine à ce niveau-là. Il me semble qu'il est à 7 ou 8 rebonds, non, 9 rebonds. Oui, et puis problème de
0: faute tout le match. De toute façon, il ouais, a des problèmes exactement. de C'est quasiment cuit par Phoenix, quoi.
1: Exactement, voilà. Bah oui, oui, euh, c'est clair. Et, et ouais, non, il, il, faut, il faut effectivement que les roleplayers euh, retrouvent, euh, retrouvent, retrouvent plus de confiance, mais, mais surtout, il faut... Il faut absolument régler ces problèmes. Quoi. Les, les, les rebonds, ce n'est pas possible de se faire bouffer comme ça. Même si tu sais que tu es face à une équipe qui est potentiellement supérieure à toi à ce niveau-là, tu ne peux pas accepter de subir de la sorte. Et, et, et les pertes de balles, également, euh, voilà, on tourne un peu en boucle là-dessus, mais c'est parce qu'en en fait, c'est tellement flagrant, c'est tellement flagrant que ce sont les deux principaux problèmes de Phoenix, que, voilà, Il faut absolument que Chris Paul trouve les clés pour échapper au, au gardiennage de Drew Holiday, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire évidemment mais dans, dans l'ensemble c'est toute l'équipe qui doit se remobiliser et ne pas se laisser abattre et c'était d'ailleurs le sens du discours de Monty Williams à l'issue du Game 4 parce qu'il fait mal au crâne ce match tu l'as dit, ils ont été plus à droit ils, ils ont fait des bons ajustements ils et ont été très bons et ils ont quand même perdu tu vois. et ça rejoint ce qu'on disait pour les Bucks à l'issue du match 2 les Bucks à l'issue du match 2 on disait il va falloir s'en relever de ce match là parce qu'ils savent qu'ils auraient pu et même qu'ils auraient dû le gagner et voilà, aujourd'hui, il reste trois matchs, il faut en gagner deux, l'équation, elle est extrêmement simple, mais pour les Suns, ça commence par ne pas perdre pied, il ne faut surtout pas que cette équipe perde pied, il faut surtout pas que le collectif des Suns qu'on a mis en avant tout au long de la campagne de playoff ne se fissure pas, et il faut qu'ils trouvent les solutions ensemble, parce qu'ils se sont effondrés sur la fin du match 4, mais avant ça, il y avait quand même des choses très positives. Quoi. Complètement.
0: Complètement, c'est tout à fait ça. C'est... Rester solide à l'intérieur, on en avait parlé après les deux premiers matchs, hein, le, la combativité des joueurs au rebond, l'effort collectif justement au rebond. De toute façon, face aux Bucks, ça ne se passera que comme ça. Ils sont obligés de, de s'y mettre à plusieurs pour euh, empêcher Antetokounmpo de, de, de bouffer le ballon à l'intérieur et de les enfoncer euh, dans la raquette. Quoi. Et il faudra absolument, offensivement... Pour moi, aujourd'hui, dans ce match 5, on va, on va évoquer le match 5 avant de conclure ce, ce, ce podcast. Le match 5, il faut absolument que Devin Booker évite de nous refaire une contre-performance offensive. C'est-à-dire que j'espère pour eux, pour les Sens, qu'ils vont pouvoir recomper, enfin, compter à nouveau sur lui pour nous refaire un match du, du, du même tonneau. Parce que Chris Paul, franchement, se débarrasser de Drew Holiday, ça a l'air d'être... Une d'être un enfer total quoi. Et ah, moi je me pose plaît. la question, je me pose la question de l'état de fatigue de Chris Paul aujourd'hui
1: dans cette série. Mais évidemment, il est évidemment, usé, on, on l'a dit, c'est monstrueux. Et Donc, on l'a dit, il, il a de... 36 ans, oui. il n'a pas forcément l'habitude de jouer aussi longtemps et tout, enfin c'est ça va être une donnée hyper importante. Tu as tout à fait raison là-dessus. Ouais. Hmm. Parce que sans lui... Parce que lui, Drew, il ne va pas baisser le pied. Hein. Ça, ah sûr. bah
0: non, ça c'est sûr. Alors, c'est ce que dit Drew au d'ailleurs. Il dit, moi je sais que l'attaque, marquer des points, bon bah voilà, je fais, euh, je fais 4 sur 20 au tir, certes, mais euh, je sais que le match, il ne se joue pas forcément sur ce, sur ce terrain-là. Enfin, que, que sur ce terrain-là. Puis il y a, tant que Middleton et Janis font le taf offensivement, il sait très bien que euh, ce n'est pas ça l'important. La clé pour lui, c'est d'empêcher de, de couper... Euh, de couper Chris Paul du jeu, et s'il coupe Chris Paul, tu vois bien que c'est difficile. Alors, on a eu l'explosion bah magnifique offensive de Devin Booker dans ce match 4, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, et puis c'est compliqué de, de, de partir là-dessus. Tu... Enfin, Est-ce que Devin Booker... Booker, il est déjà rentré dans les livres d'histoire de... en devenant euh, le gars qui, dans sa première apparition en playoff, marque le plus de points euh, dans l'histoire <rire> pour sa première participation au play-off il vient de dépasser Rick Berry et Julius Bon, est-ce que tu peux continuer à demander à David Booker c'est ce qu'il va falloir faire malheureusement pour battre les Bucks aujourd'hui, il va falloir que Chris Paul se sorte du piège du piège à loup qu'est Drew Holiday et qu'ils arrivent à arrêter de se faire punir à l'intérieur et face à compo, mais la tâche elle est monstrueuse
1: je suis d'accord et surtout que et puis en plus, enfin voilà, on, on sait très bien que cette équipe des Suns, si Chris Paul est un peu sorti de son match, c'est un peu ça qui s'est passé sur le match 4. Drew Holiday, là, d'une certaine manière, sorti de son match. Moi, je ne peux pas penser autre chose, si tu veux, quand je vois ces pertes de balles dans le Money Time, les choix qu'il fait à certains moments. Voilà, il doit, doit, doit s'en vouloir à mort, Chris Paul, parce que je pense qu'il sait très bien qu'il est responsable en partie de la, la, la fin de match très très moyenne de son équipe. Je pense qu'il sait très bien qu'il ne peut pas laisser Devin Booker assumer toutes ses responsabilités à lui tout seul. Booker a réagi après un game, de très, après un game 3 pardon, très moyen. Ben voilà, moi, j'attends une réaction forte de la part de Chris Paul. Je sais que c'est peut-être très compliqué, qu'athlétiquement, il en est peut-être pas forcément capable, physiquement et athlétiquement, mais des chances comme celle-là, il n'en aura plus beaucoup, Chris Paul, il a 36 ans, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on a toujours dit depuis le début de cette finale que c'était lui qui avait le plus de pression, tu vois. Ces, ces finales-là, c'est peut-être la chance de sa vie, quoi, tu vois. Là où des Devin Booker, des Giannis sûr, Antetokounmpo, même. des Chris Middleton en joueront d'autres, tu vois. Lui, il n'en jouera peut-être pas d'autres, c'est peut-être sa dernière chance et il le sait, tu vois. Et, et tout le monde le sait et tu le sens bien quand LeBron James le félicite ou, tu vois, genre... On, on se on, on, tu vois, c'est un peu omniprésent dans l'histoire de cette finale. Et, et, et j'espère vraiment qu'on va avoir une belle réaction de Chris Paul. Non pas parce que je souhaite que Phoenix gagne, je m'en fous au final de ça, de qui va gagner, mais juste parce que, tu vois, pour sa légende, pour l'histoire qu'il va écrire, moi, j'ai pas envie qu'il termine cette série en étant en galère, en perdant deux fois plus de ballons que d'habitude, etc. C'est etc.,
0: clair que. C'est ouais, ce que je disais tout à l'heure quand je faisais le, la comptabilité des balles perdues. Il nous a pas du tout habitués à ça tout au long de ses playoffs. Je pense à la série des Clippers où à un moment, face aux Clippers, on se demandait mais justement, mais Chris Paul, il n'était pas très adroit, il, rate, enfin, il avait du mal à peser sur le match, enfin sur les matchs, et puis finalement, il nous termine la série sur un sur un espèce de, de récital absolument incroyable. C'est ce Chris Paul-là que les Suns euh, vont devoir euh, voir évoluer sur le terrain dans ce Game 5. Parce que si ouais. tu perds le match à domicile, euh, derrière tu vas à Milwaukee, là, ça, là, ça va être chaud, ça va être. Bah, très, ça. très compliqué, quoi.
1: Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça aussi que quand on dit, euh, il faut, que, il faut surtout pas que Phoenix se laisse abattre par la, la, la perte de ce match-là. Ça, ça commence par Chris Paul, tu vois, genre, mmh. ça commence par Chris Paul en fait, tu vois. C'est lui le premier qui doit insuffler cette espèce de mouvement de. Mais en fait, les gars, ce match on aurait dû le gagner. Et si on fait la même chose, et eh ben, on gagnera. C'est tout en fait. L'idée, mmh. elle est là. C'est. Ce match, on aurait dû le gagner. Si on fait la même chose en corrigeant des petits détails, en ayant plus d'implication, une meilleure présence au rebond, euh, si moi, je fais moins de conneries, on, on va gagner, en fait. Tu vois et, mm. et, et ça doit venir notamment de lui, parce qu'il a cette responsabilité-là. Chris Paul n'est pas, enfin, pas seulement le général dans le jeu. C'est aussi le, le, le patron de ce vestiaire. Et, et c'est lui qui leur a permis de passer un câble. Mm. Et voilà, tu ne peux pas accepter de te faire bouffer de la sorte... Sur les deux derniers matchs, il y a quasiment 20 rebonds d'écart, tu vois, en cumulé. C'est pas possible, ouf. quoi. C'est pas possible. Chris Paul doit aller voir Ayton et, et ses intérieurs et leur dire « Les gars, c'est pas possible <rire> !» Ça n'est pas possible. Le
0: momentum a complètement switché euh, sur les deux derniers matchs. Aujourd'hui, c'est les Bucks qui, qui semblent avoir trouvé des solutions, du moins, avoir trouvé les réponses nécessaires pour euh, vraiment, comme on le disait, sortir Chris Paul et les Suns, en général, de leur zone de confort. Euh, les Suns, heureusement, jouent ce Game 5 à domicile. Donc, ils peuvent espérer plus d'énergie, enfin, déjà, l'énergie des, des, des supporters. Et puis, le fait que bah, tout, le monde, tout le monde dans l'équipe va, va probablement avoir à, à cœur de, de se battre sur tous les ballons, au rebond. Là, il va vraiment casser le momentum des bugs. Ça ne va, va pas être simple. Ça ne va pas être simple du tout. Alors, euh, mais c'est toujours mieux
1: d'être à domicile quand tu dois le faire. C'est ça. Et puis, d'une certaine manière, tu vois, je, comment dire euh, Oui, le momentum. OK, peut-être que d'une certaine manière, le momentum s'est inversé. En attendant, euh, la situation en soi, elle n'a pas changé. Les Suns, ils ont juste à remporter leur match à domicile pour être champion NBA, tu vois. Tout à fait. Et, et ça, c'est quand même une donnée. Qui est forcément importante. Alors, alors oui, c'est évidemment pas très original ce que je vais dire dans le cadre des, des, des séries au meilleur des sept, mais, mais évidemment le match 5 va être absolument capital. Et pour le coup, pour Phoenix, perdre celui-là pourrait faire extrêmement mal au crâne et donner à Milwaukee la possibilité d'en finir à domicile dès le match 6. Et là, effectivement, l'histoire serait très différente. Maintenant, voilà, complètement... moi je... Moi je, je... Tu vois, c'est pour ça que je suis d'accord. Euh, effectivement, les Bucks sont dans une situation qui est infiniment meilleure qu'il y a une semaine. D'une certaine manière, le momentum s'est inversé. Maintenant, pour les Suns, en réalité, l'équation elle reste la même. Tu remportes tes matchs à domicile, tu seras champion NBA. Et, et voilà. Et, et moi, je, je continue à penser qu'ils n'ont que quelques ajustements à faire. Alors, tu vas me dire s'imposer au rebond, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on connaît la force des Bucks en la matière mais je fais vraiment confiance en Chris Paul pour limiter le déchet qu'on a vu de, de, dans le jeu de Phoenix, en règle générale, pas que dans son jeu, mais dans le jeu de toute son équipe, et, et, et voilà, et je pense aussi que Booker a terminé le match 4 extrêmement frustré, et j'espère qu'il va continuer à envoyer du lourd par la suite, quoi. parce ah, Enfin, tu vois, il, a dû, il devait être dégoûté dans les vestiaires à l'issue du match d'Evin Booker. Quoi. Il, il a tout fait pour le remporter, ce match-là. Mais surtout que les Suns,
0: à cause de ses problèmes de faute, n'ont pas pu compter sur lui au début du quatrième quart-temps. Et c'est aussi exactement. là qu'on a vu les Suns commencer à perdre pied offensivement puisque Booker était euh, la principale source offensive euh, des Suns. Et tu vois bien que les Bucks ont refait leur avantage à ce moment-là. Enfin, on, re, on, on refait leur retard, pardon, à ce moment-là. C'est que... Bah, et Monty Williams a, a parlé de ça. Il était là à dire, bah, je pense que Booker était parti pour nous faire un match à 50, à 50 points. Sauf que j'étais obligé de le faire sortir parce que, euh, avec ses problèmes de faute, bah, je ne pouvais pas me permettre de le perdre pour le reste de, de la partie, euh, potentiellement dans le money time. Et Dieu sait qu'il qu aurait dû sortir avant. La vérité, c'est ça aussi. Euh, voilà. Mais euh, je crois qu'il est sorti voilà, à, à 10, minutes, euh, 10 minutes 50 du quatrième carton, il l'assoit il, il et il reste sur le banc pendant 4, 4, 4 minutes 55. Et c'est là, là que les Bucks ouais, ouais. Re, re, parviennent à refaire leur retard et, et à retrouver un petit peu de, de vie en fait dans un match qui était en train de leur échapper, clairement
1: donc, oui, euh... non, mais de toute façon, voilà, on, on l'a dit, et sur, sur ce match-là, à cause de ses fautes, il a 38 minutes de temps de jeu, et, et, et c'est entre 4 et 6 minutes de moins que, sur, sur un, oui. que ce qu'il aurait dû jouer, c'est clair et net. Hein. C'est voilà, effectivement un truc qui a été problématique pour, pour cette équipe de Phoenix, notamment, comme tu l'as dit, à l'entame du 4e. Oui, complètement.
0: En tout cas, très impatient de voir ce Game 5. Euh, là, on a... On a eu deux matchs de part et d'autre où chaque équipe a montré son, son meilleur visage. Comme tu l'avais dit, après le match 2, on sentait que les Bucks avaient commencé à trouver des solutions et ça s'est confirmé dans les deux matchs suivants. Euh, enfin, dans le match suivant, Game 4, on a vu Phoenix qui avait rendu une copie défensive qui était, carré... enfin, qui était entièrement satisfaisante, très encourageante pour, euh, pour, le, pour le Game 5, s'il qui continue à, à, à appliquer cette même... cette même... Euh, cette même euh, <rire> Discipline, on va dire, défensive, je pense que ça peut bien se passer. Maintenant, euh, effectivement, il faut, que, il faut que plusieurs joueurs parviennent à, trouver, euh, à, trouver la, à régler la mire du côté des Suns. On pense à Chris Paul, on pense à Eaton. J'ai hâte de voir comment Eaton, à domicile, va, va réussir à se sortir un peu des griffes. Euh, des griffes compo et de la défense intérieure des Bucks, quoi. Ça va être pour moi une grande ouais, donnée. Ben... Et puis, les problèmes de faute. Problème de faute. Pour moi, deux fois, les problèmes de faute sont quand même venus euh, saccager un petit peu les, 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 la, comment dire, la dynamique des Suns. Euh, Game 3, Ayton, Game 4, Booker. On vient d'en parler. Donc, euh,
1: voilà. Mm. À voir. Oui, je, je, effectivement. Effectivement, ça va être également une donnée importante. Mais bon, voilà. Pour ayton j'ose espérer quand même que... Que son match 4 le relance quand même un petit peu, certes au scoring, il a, ça n'a pas été ça, mais il a quand même été bien plus présent au rebond, il a eu une présence dans la raquette qui était plus importante. C'est aussi comme ça qu'il peut qu'un joueur part, qu'un intérieur comme lui peut se relancer. Quoi. Mmh. Complètement.
0: On verra ça. Eh ben, merci beaucoup Charles de nous avoir euh, accompagné pour ce podcast. Bah, écoute, avec plaisir. Et on se retrouvera pour faire euh, bah, le débrief, euh, prochain numéro, ça sera le débrief euh, des finales NBA, puis... Euh sûrement quelques autres euh, informations à traiter, parce qu'il y a la draft euh, qui, euh, qui arrive bientôt, il y a les, la Free Agency qui commence à bouger un peu dans tous les sens. Voilà, donc on reparlera de ça, euh, mon cher Charlie. Et les JO. Et les JO, ouais, effectivement. Euh, le, le Suivez les JO. Le prochain programme euh, s'annonce euh, autrement plus, euh, plus riche en, en sujets de conversation. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine. On verra quand est-ce que se conclut euh, ce final NBA. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.